0: Nimmst du schon auf? Ja. ja ich hab gedacht, genau. du darfst nicht lachen. Entschuldigung. Okay, gehen wir's an. Ja. 3 2
1: 1. Das konntest du emotionaler, Das war okay. beim ersten Mal okay. viel besser. Das war besser.
0: 3 2 1.
1: Und es geht wieder los. Beim letzten Mal hast du mich höchstpersönlich angegriffen,
0: untergriffig oder was? Und
1: der griffigst. Und hast einen Teil meiner Eishockey-Karriere angesprochen, den ich
0: wirklich schon vergessen gehabt habe. Also zuerst wollen wir uns einmal vorstellen. Mein Name ist Martin Quendler, Sportchef der kleinen Zeitung Kärnten. Du klingst wie beim Arm. wie beim Amt. Und mein Kollege <lacht> nennt sich Stefan Jäger und ist mein
1: Co-Host. Und die war schon länger nicht mehr in Osttirol, wenn ich ganz ehrlich sein soll. <lacht> Nein, das ist dann Teil meiner Eishockey-Karriere angesprochen, ja. weil ich mir ein bisschen empfindlich bin. Okay. Ja, empfindlich ist das falsche Wort, aber manche Sachen verdrängt man besser.
0: Was ist passiert? Also ah, ich habe, hab, genau, das weiß ich noch, ich habe angesprochen, dass du äh, Eishockey-Dormann warst. Ich war Dormann zwischendurch. Ich war
1: ja. erst Feldspieler, habe den ersten Cut nicht geschafft, dann bin ich ins Tor gegangen. Dort habe ich mir über Jahre hinweg den Spitznamen Fliegenfänger verdient, mhm. um dann wieder aufs Feld zu gehen. Und ich habe mir gedacht,
0: wir das, wolltest, das wolltest du jetzt einmal loswerden und das wolltest du jetzt einmal aufarbeiten. Du wolltest äh, so quasi deine Vergangenheit noch einmal aufarbeiten. Ich brauche mal, so, mal so eine ganze Therapiestunde in Wirklichkeit. <lacht> Egal. okay. Dann Wir ja. reden über Eishockey, oder? Wir reden über Eishockey. Nicht über deine Vergangenheit. Und über ein ganz besonderes Eishockey-Spiel, das bevorsteht: äh, Das Kärntner eishockey labi am kommenden Freitag. Gut gegen Böse, Mordor gegen. Ähm, äh, Mordor gegen.
2: Klagenfurt. <lacht> <lacht>
1: Der Gast, der Gast mit, der, der Gast, hat sich so schon in Intro hat schon hinein reklamiert. Genau, wir haben zwei Sachen geredet, die Sache mit den genau.
0: Dorleuten, warum die doch eigen sind und dann das Spiel Frankfurt gegen Villach. So und wen könnte man besser für diesen für diesen Podcast gewinnen? Michi Buscher, der hat keine Zeit gehabt, deswegen <lacht> unsere zweite Wahl bei uns Chipo Haska, Servus. Servus. Hallo
2: Chis, Hallo Chris. Chi, ähm, warum hast du eigentlich Chi? Äh, uh, heißt, ich weiß, der Anfangsbuchstabe meines Namens ist und in Amerika haben sie immer Gert gesagt und das hat mir irgendwann angezipft und dann war ich der G.
1: Okay, ja. das war eine nette Geschichte. Das war eine nette Geschichte, wir haben es uns ausführlich hervorgestellt. Es gibt ein wichtiger über die. du hast beim KC gespielt, bist dort ein, ähm, bis in die erste gekommen, bist dann nach Villach gegangen, ähm, wohnst seitdem vor den Toren der Stadt, weil die kann mehr nach, nach Klagenfurt Klankfurt Aber das war eigentlich ein absoluter Tabubruch bis zu.
0: Naja, und muss aber, davor treffen. muss man sagen, er ist ja, er wird ja bei Servus TV ist ja immer speziell vorgestellt worden. Ich hätte ja gesagt, er ist zweifacher österreichischer Meister.
2: Wie siehst du das? G? <lacht> oh, ja, zwei Zellen, oder wie ist das? <lacht> du ganz mir, kannst wohl zwei, drei, vier. vier, vier was ihr gerade auf Lager habt?
0: Ich sehr, sehr
1: defensiv. Ste Stefan, ja, Stefan, sehr, sehr
0: defensiv. Na, Blödsinn. Aber es, Na, vier österreichische Meistertitel stehen bei Elite Prospects bei ihm dabei, aber zwei stehen in Klammer. <lacht> <lacht> Egal. Ja, weil es bei der
2: falschen Mannschaft waren, man ist deswegen, Stefan.
1: <lacht> Blödsinn. bleib mal ernst. Ja. Es ist ein ernstes Medium da.
2: Mhm.
1: Ähm, KT,
2: VSV, wie geht das? Du, so, ich glaube, äh, bei wer war vor mir, die gewechselt sind? Resmon, äh, Buschnig. Flore Völfernig. <lacht> Flore <Vöfernig. lacht> <lacht> <lacht> wir Ein vorher gewesen. Ich glaube, bei denen war es ein bisschen schlimmer. Die Fans haben es denen, glaube ich, viel Ärger Nachgetragen. Bei mir war es, glaube ich, jedem Wurscht. Ich war da zweiter damals hinterm Sutnik. Und äh, damals ist eigentlich die Liga bankrott gegangen. Und äh, kann mich damals erinnern? Ich habe mich mit Joe Mieren und mit dem Agenten, dem Tommy Legende zieren im Kaffeeplatzl äh, getroffen. Und wir haben da herum eigentlich. <lacht> wir haben da herum eigentlich den Vertrag fixiert. Und ich meine, das war für mich die beste Entscheidung meines Lebens. Und ich glaube, ja. Es hat mir deswegen kann er so übel genommen, weil einfach, ja, ich war der zweite Tormann da und ich habe eben nicht wirklich gespült und deswegen haben sie eigentlich alle Fans das verstanden.
0: Aber du hast dich ja dann hineingearbeitet und bist dann äh, zu einer Nummer 1 geworden, mit durchaus beachtlichen Erfolgen, als Zweirag-Goalie.
2: Ja, ich man mein, da war ich wohl irgendwo Tormann aber <lacht> <lacht> ja, nice, äh, ich, äh, damals der, der Ron Kennedy war leider Gottes schon verstorben, aber der war... Mein erster Trainer damals in Villa und der hat, ich glaube, der hat so Angst gehabt, dass wir schlechte Tormänner sind. Der hat mir einen Kersche dann in die Schweiz geschickt zum NHL-Tormentrainer und das hat mir definitiv einen richtigen äh, Boost verschafft. Und äh, das war eigentlich ein bisschen der Startschuss von meiner Karriere. Das war damals äh, François Aller, der uns da gecoacht hat, der 30 Jahre, glaube in der NHL als Torwärter-Trainer tätig war und der hat mir eigentlich so ein bisschen einen Stil mitgegeben, den ich bis dahin eigentlich nicht gehabt habe.
0: Jetzt, jetzt muss man sagen, was an Dorminen extrem witzig ist. Wenn also du beginnst, jetzt muss man sagen, dann kommt jetzt wirklich was. Okay, Entschuldigung, weiter. Da, da, da muss man
2: es wirklich sagen. Der
0: Pressure on. Es gibt eine
1: lustige Konstellation. Einmal wöchentlich, meistens Donnerstag 19.15 Uhr, der Stadthalle, treffen der G und der Michi Buscherhab, beide Nationaltourhüter am Feld aufeinander. Und sind mit Abstand die fanatischsten Eishockeyspieler in der ganzen
0: Truppe
2: zornige Menschen.
0: Aggressiv, giftig, zornig.
2: Ja, da hast du gar nicht Unrecht, Stefan. Da kann ich da gar nicht widersprechen. Wir sind, wir sind, richtig, äh, wir sind richtig ehrgeizig. Ich glaube, das waren wir immer schon. Weil Herr Dormann ist ja ein bisschen ein Einzelkämpfer im Mannschaftssport. Nein. <lacht> vielleicht ein bisschen. Und... Äh, ich meine, grundsätzlich ist es mal vollkommen, vollkommen egal, wenn ich bei der Donnerstagstruppen Donnerstags verliere. Aber bis der, der, der finale, äh, die finale Sekunde geschlagen hat, möchte ich natürlich gewinnen. Danach in der Kabine ist es natürlich alles vergessen. Aber wenn man spülen, möchte ich ja mit gewinnen.
1: Blöde Frage. Ich habe keinen einzigen ehemaligen Dormann erlebt, der jemals wieder im Tor bei irgendeiner Hobbymannschaft aufgetaucht wäre. Ähm, die spielen alle am Feld. Warum?
2: Ich glaube, wir sind alle so dermaßen froh, dass wir nicht mehr ins Tor müssen. Ich, mein, ich, mein, ich habe 10, 12, 15 Jahre einfach nur versucht, ein Tor zu verhindern und ich habe <lacht> hab die Schnauze voll gehabt. Immer mag jetzt Tore schießen vielleicht irgendeinen Zupfen, eine Hackerle machen, hin und wieder einen Fehler machen und ich glaube, das geht allen so. Ich glaube, ein, zwei Mal war ich bis jetzt im Tor danach, aber das habe ich gemacht, weil ich irgendwie einen Gefallen gemacht habe, aber oder Oder kein ja. <lacht> aber sonst äh, habe ich genug und am liebsten bin ich Stürmer. Nicht Ko gut, aber leidenschaftlich. Kann ich
0: bezeugen. <lacht> Komischerweise ist es auch so, wenn Torhüter äh, Karrieren enden, also jetzt könnte man sagen, es ist politisch nicht ganz so korrekt, warum man eigentlich Goalie wird, die kleinen... Stefan, ergänze den Satz. Um, vielleicht nicht so guten Eisläufer. Genau. Aber im Grunde... das Mit leichten Talentdefiziten. <lacht> Aber im Grunde ist es so, wenn man jetzt den G oder den äh, Michi Buscher anschaut, die sind eisläuferisch eigentlich sehr gut drauf. Und jetzt ein... Äh, der Kollege Prohaska zieht
2: der, der, der der Kollege Kollege die, die
0: Augenbrauen hoch. <lacht> Nein,
2: aber äh, ihr seid gute Eisläufer, überraschend gute Eisläufer. Woher da, kommt da das? Muss, da muss ich wirklich wieder besprechen. Also äh, wir sind im Hobbybereich wir gute Eisläufer, aber alles was jetzt äh, Richtung halb, halbwegs professionelles Eishockey geht, äh, gut eislaufen können wir nicht. Okay, ich äh, bin kein Maßstab,
0: da. das war nur für mich so, ein, mein Eindruck war, ihr seid unglaublich. Ja, das, weil
2: ich da immer davon vor. deswegen. Das stimmt. <lacht> ähm, ich glaube, also man sagt ja immer, oder das sagen die meisten, ja, müssen am, am besten Eis laufen können. Naja, im Tor drinnen schon, aber also wenn man, wenn man jetzt einen Tormann äh, normale Eisshau anziehen würde, der, der hätte keine Chance gegen einen Spieler, weil das einfach eine andere Technik ist. Aber im Tor natürlich äh, ist das enorm wichtig, dass man sich da gut bewegen kann.
1: Bleiben wir noch ganz kurz bei KTVSV, da haben wir die ein bisschen unterbrochen früher. Erklär mir trotzdem die unterschiedlichen Philosophien. Ich weiß, die Frage hast du wahrscheinlich tausendmal geschickt. Aber das ist
2: selbst aber jetzt noch. Ich, aber ich ich rede immer wieder gerne drüber. Es ist unglaublich. Es ist einfach unglaublich. Äh, ich meine, die viele sagen ja, oder manche, die ein bisschen bösartig sind, sagen äh, zu den Klangfuttern die Nebelkinder. Gell? Und es ist wirklich so, ich bin 13 Jahre da ja, hinaufgefahren. Ja, 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 ja. <lacht> ich bin 13 Jahre auf der Autobahn äh, nach Felden oder nach Villa gefahren. Und wenn man nach Felden raufkommt, ist in 90 Prozent der Fälle... Äh, der Fälle fängt die Sonne an zu scheinen und äh, es ist nicht nur so, dass die Sonne scheint, sondern es ist ja das Gemüt der Leute. Ganz ein Sonniges. Äh, Wetter, Wernberg. Ja, so auf die Art. <lacht> es ist also definitiv äh, extrem freundlicher und, und äh, nette Leute.
0: Und jetzt, was ich über
1: Klagenfurt
2: wäre super. <lacht>
0: <lacht> was Positives.
2: Äh, ich sage eins, das Gemüt der Villacher ist definitiv sonniger. Statement.
0: Das müssen wir jetzt so stehen lassen. Stefan, du gehst weiter. Lass mal so stehen.
1: Boah, ich bin, ich bin jetzt gerade ein bisschen fertig. Und das Schlimme ist, du warst, das ist für mich, und das habe ich echt wirklich als Zuschauer miterlebt: 17 Siege in Folge mit Villach gegen Klagenfurt. Das war eine <lacht>
0: never-ending-Story. Also, mein Eindruck war, die Klagenfurt haben wirklich, wirklich Angst vor dir gehabt. Die haben gewusst, der Gerd Prohaska steht da in der Hütte. Wenn der einen Butterfly gibt, Unten ist sowieso zu und oben die da aber ganz schön... Da, da muss ein also,
1: Einwurf so
2: <lacht>
1: Da muss ein Einwurf her. Der Kollege Martin Quendler hat in deiner Abwesenheit, wie wir über dieses Gespräch gesagt haben, und dir hab gesagt, der war ein richtig guter Gole, ja. Gell? gell? Hat er gesagt, der war nur
2: groß, der ist immer angeschossen worden? <lacht> hat er gesagt, <lacht> über einen Nationaltorhüter. Ja, aber jetzt muss man ganz ehrlich sagen, er hat ja nicht so Unrecht, weil ganz ehrlich, es, ja, es geht ja beim Tormann immer darum, dass er angeschossen wird. Aber das Schwierige ist ja, dass du in der richtigen Position bist, dass du angeschossen wirst. Die haben einfach kein, kein freies Eck gefunden. Oder?
0: Und dann ja, aber du warst so breit, da ist ja gar nichts mehr vorbeigegangen. Also die Tore waren so klein, du warst so breit. Das meine ich jetzt gar nicht äh, aspektierlich, despektierlich, Entschuldigung. Was der da die noch Schipp da
2: Fremdsprache da, da, da vertriebelt er sich da noch ein bisschen. Also, ich war hast du gesagt, ja. <lacht> naja, äh, na, ich glaube, natürlich, äh, keine Ahnung, was soll ich jetzt sagen? <lacht>
1: Was anderes. Du warst auch kurz in Amerika. Wir haben nachgeschaut, äh,
2: vier Partien warst du auf Urlaub dort und du bist tatsächlich bei in der s einig. Äh, wir, Na, was ist Stefan, da? Der Stefan Raport hat gesagt, wenn ich es in Amerika schaffe, komme ich nie wieder zurück. Heute Abend <lacht> bin ich wieder da. Sowas bei mir Ich habe extrem viel gelernt da dort. Ja. Ähm, ich habe gelernt... Was hast du in zwei Wochen Amerika? Ja, Es ist erschreckend. Äh, ich hab, äh, war insgesamt bei zwei Vereinen, eineinhalb, Jahr oder eineinhalb Jahre oder einer Vierteljahr. Und das, was ich am meisten gelernt habe, dass nichts selbstverständlich ist und ich habe gewusst, was ich da in der dann später in der einheimischen Liga gehabt habe, ich habe gewusst, was ich da habe und ich habe äh, gesehen, dass Dormener die in Amerika vor mir waren und mehr gespielt haben und überhaupt gespielt haben, weil ich ja nicht gespielt habe, die eigentlich nach ein, zwei Jahren die Karriere beendet haben. Und ich habe da unten plötzlich in, äh, in Villach vor äh, ein paar tausend Leuten gespielt und habe plötzlich äh, einfach eine Karriere gehabt und so weiter. Also mir war das sehr bewusst, was, dass ich da teilweise natürlich glücklich war, dass die Liga-Konkurs gegangen ist und so weiter, weniger Importspieler. Und ich war ja ich war dankbar, ich war glaube ich nicht gierig, was meine Verträge anbelangt hat. Und ich, es war mir einfach bewusst, wie gut es mir gegangen ist da in Österreich.
0: Hat dir das Eishockey dann auch immer Spaß gemacht, 15 Jahre Profi, immer im Villach, oder zum Großteil der Fehler, war das lustig oder hat es da auch Phasen gegeben, wo es dir nicht so gut gegangen ist?
2: Äh, es hat, glaube ich, sehr viele Phasen gegeben, wo es mir nicht gut gegangen ist. Äh, ich, ich, hab, ich weiß, dass es Spieler geben hat, für die das überhaupt nie Druck war. Ich glaube aber auch, dass das einem Tormann und speziell an mir immer mit extrem viel Druck verbunden war. Man hätte darüber nachgedacht, ein bisschen so, was wir da hätte reden werden. Ein riesengroßer Unterschied zwischen Tormann und Spieler ist, der Druck, den du als Damen hast, egal welche Partie, wenn du gegen einen schlechten Gegner spielst, vielleicht sogar noch mehr, hast du so einen Druck. Weil wenn du nur durchschnittlich spielst, verlierst du mit ziemlicher Sicherheit die Partie. Wenn der Stürmer, Bischofberger, Hughes, wie auch immer, eine halbwegs schlechte Partie spielt, wird das vielleicht nicht einmal einer merken. Und den Druck habe ich immer selber immer gemacht. Und natürlich hat mir das auch belastet. Dann haben wir natürlich zwar viele gute Jahre gehabt, viele, viele Siege, aber wir haben natürlich auch äh, Durchstrecken gehabt und da, ich meine, ich bin in Villach ausgepfiffen worden von den eigenen Fans, ich weiß nicht, ob ihr das überhaupt noch wisst, aber ich bin aufs Eis gegangen, also haben wir nicht einmal verloren gehabt, da ist 0-0 gestanden und ich bin ausgepfiffen worden, also es war nicht immer angenehm. Aber du
0: dürftest mit dem Druck ganz
2: gut umgegangen sein. Ähm
0: zum Beispiel in 339 EBE-Spielen eine Fangquote von 92 Prozent, ein Gegentorschnitt von 2%. Das liest er jetzt nicht, aber. <lacht> das lese ich jetzt nicht herunter, das habe ich auswendig gelernt, bitte. Und ähm, ja, im Playoff sogar 92,2 Prozent. Äh, Fangquote ist jetzt einmal nicht so
2: schlecht, oder? Danke, ich glaube, dass ich... Ich
0: lobe dich viel zu viel. Ja. <lacht> das du
2: Beispiel, kriegst das nur. Ich glaube, dass, äh, dass ich mich extrem fokussiert habe äh, auf die Spiele. Ich glaube auch, dass äh, ich in den Playoffs immer noch ein bisschen mehr dazugelegt habe. Äh, ich habe auch, muss ich ganz ehrlich sagen, äh, in der Saison oder während der Saison fast alles dem untergeordnet. Gell? Ich bin also wenig fortgegangen, das habe ich dann im Sommer zwar nachgeholt, aber während der Saison äh, habe ich den anderen eher zugeschaut und ja, für mich, ich, ich habe einfach gewusst, ich muss fit sein und ich muss im Kopf bereit sein, damit ich gut spielen kann und das habe ich einfach machen müssen.
1: Wenn wir zwar, wie gesagt, Donnerstagabend aufs Eis gehen,
2: ja. bin ich auch so fokussiert dann, oder was?
1: <lacht> dann machst du da, glaube ich, auch sehr viel Druck. <lacht> <lacht> Blödsinn. Was, was mir bei dir immer aufgefallen ist, du bist einer der ersten nettesten Menschen und auch der witzigsten Vögel, die dort laufen. Man, man hat das Gefühl, ähm, dir macht das richtig Spaß über Druck geredet und über dieses, du bist fast eine Mannschaft in der Mannschaft, unter Anführungszeichen als Kohle Kabinen. Wie warst du in der Kabine? Warst du, warst du so oder verstellst du dich nur jetzt?
2: Ich habe äh, zwei Gesichter gehabt in der Kabine. Das eine war am Matchtag, da war ich, nie, also wir haben dann immer Vormittagstraining gehabt, ich bin in die Kabine gegangen, am Matchtag und habe kein Wort geredet. Ich habe kein Wort geredet, ich war ruhig, ich war bereits um 8 Uhr der Früh fokussiert, ja. Ich wollte da gar nichts mehr hören, ich wollte keine Geschichten, die anderen haben Geschichten erzählt. mir war das alles egal. Bin aufs Eis gegangen, wenn ich müssen habe, weil ich Vormittagstraining <lacht> war für mich immer, habe ich lieber noch geschlafen. Aber äh, sonst war eigentlich immer, äh, vor allem in Villach haben wir eine extreme, richtiger coole Truppe gehabt und eine extreme gaude Wir haben uns Streiche gespült, wir haben orge gemacht, wir, haben, wir sind danach auf Furt gegangen. Da wollen wir jetzt einen Streich oh, wissen. Da wollen, da wir, wollen wir ganz kurz da da wir kurz einhaken. Ich glaube, wir haben uns da ein bisschen immer gematcht, sei es jetzt Niki Petrik oder Toni Pfeffer. Äh, Toni hat er glaube ich nicht geheißen, wie immer. <lacht> Toni, <lacht> Toni, Toni Pfeffer, ehemaliger. Toni
0: Pfeffer, rechte Außenbahn.
2: Aber <lacht> wir haben immer Toni gesagt zu ihm, aus dem Grund eben. Äh, ja, wir haben uns... Äh, Thomas hat er geist. Thomas hat er geist, ja. Wir haben uns Rasierschaum äh, in die Kleidung eingetan, sodass du danach nach dem Duschen in den Pullover gefahren bist und äh, den Rasierschaum wieder drauf gehabt hast. Äh, eine Hasecreme ins, ins Leiberle eingeschmiert. Schön,
1: schön. Für und, die Durchblutung.
2: Ja, und keiner hat immer gewusst, ich meine, ich bin sehr oft verdächtigt worden, aber im Prinzip hat es keiner gewusst, wer was gemacht hat und es ist, es war einfach eine richtige Gaude. Oder dass man die Sachen, die Kleider zusammengenäht haben oder so, also ja,
0: Da war sicher der Krono Sekulic auch nicht ganz unbeteiligt dabei.
2: Krono Sekulic war auch immer ein lustiger, der ist einmal beim, der, beim Derby reingekommen und hat, ich glaube da war wir hinten oder so, der ist reingekommen und hat angefangen an Man muss wissen, er war damals weder Co-Trainer noch irgendwas, noch irgendwie bei der Mannschaft dabei. Dann hat er den, den Mistköbel umgedroschen und das geht aber auch nur in Villach, glaube ich, oder? Das, das geht, das geht <lacht> definitiv nur in Villach und ich weiß jetzt nicht, wie die Partie ausgegangen ist, aber damit die Geschichte besser ist, haben wir die Partie dann gewonnen und äh, ja. <lacht> ja, nice. Wir kommen zurück. Du hast
0: äh, gesprochen darüber, fokussiert zu sein. Oh. Ja, nein, ja. ist genug. Jetzt, wir kommen zurück jetzt, jetzt, weiter. Nächste Frage. Ja, zurück zu dem Thema. Du wolltest noch ein bisschen erzählen, wie du fokussiert warst. Um 8 Uhr in der Früh mit niemandem mehr gesprochen. Doch mal die unterbrochen.
2: Ja, äh, grundsätzlich würde ich jetzt sagen, es ist alles gesagt. Äh, fokussiert, <lacht> ja, normalerweise äh, normalerweise bin ich, bin ich am Vormittag nicht aufs Eis gegangen. Die meisten Trainer, beim, beim Greg Holz zum Beispiel, der hat immer gesagt: mach was du willst, du musst am Abend am Eis stehen. Ähm, ich war, glaube ich, der einzige, Dormann, ich weiß nicht, ob das jetzt überhaupt noch gehen würde oder so. Äh, ich war der einzige, der nicht aufs Eis gegangen ist, die ganze Mannschaft hat trainiert. Also ein bisschen an Sonderstatus habe ich irgendwie gehabt. Das heißt,
0: wegen dir haben es mir bisschen das Dorm dran. Das Loch alle schießen, ich ich oder wie? glaube
2: sogar, dass damals der, der Kersche als mein Dortmund-Trainer hin und wieder aufs Eis gegangen ist mit Montur, da, damit ich nicht gehen haben müssen. Und ja, ich war einfach, am, am Spieltag war ich enorm ruhig und fokussiert und habe bereits an, an den, äh, ans Pulli am Abend gedacht.
1: Du hast gerade den Markus Kerschbaum angesprochen, mittlerweile ist er leider nicht mehr ein Vielach. Wahrscheinlich einer trainer trainer die es in Österreich gibt, man hört nur Gutes über in jeder Gole, der über ihn redet, redet mit Ehrfurcht ist vielleicht das, das falsche Wort, aber mit viel Anerkennung und Respekt, was er ausgeholt hat, ist es einfach leichter, dass du das in einen, in einen Zwarer gespannt und das ist, du streitest dir ja eigentlich nur mit einem zweiten an um eine Position. pushst du dir gegen hoch, ist es ein Konkurrenzkampf. Der Cash und du, äh, leichte körperliche Unterschiede, der Cash dürfte sein, so in meiner, in meiner Kategorie oder noch ein bisschen kleiner, du bist über 1,80, glaube fast 1,90. Wir sagen einfach im Schnitt, der war jetzt zu kurz.
2: Das <lacht> ist der Tinkmann, ja. <lacht> aber das ist ein ziemlich einsames Duell an sich. Meinst du jetzt, dass äh, die beiden Dormen, die ja. miteinander kennen? Genau, ja. ja es ist definitiv äh, ein Duell. Es ist aber, glaube ich, im modernen Eishockey immer wieder oder eigentlich fast nur mehr noch möglich, wenn, wenn, wenn das Paar des Teamplayers sind. Das hört man immer wieder es wird immer der Bessere spielen, das ist eigentlich logisch und ja, ich glaube, es geht nur, wenn du, wenn du wirklich zusammenarbeitest beim Tormann-Training. du bist da wirklich mit Arm oder vielleicht noch mit einem, mit einem Zweiten die da trainieren und wenn du die selber nicht äh, pusht und Tipps gibst und besser, besser wirst, dann wird das nicht funktionieren. Das heißt, du musst da zusammenarbeiten, sonst wird das nicht funktionieren und da spricht sich auch glaube ich ein bisschen um, dass der Ansar, beziehungsweise vor allem der zweirad äh, unterstützend ist und als Team auftritt.
0: Du hast das äh, Team angesprochen, äh, Stichwort Team. Hat nicht dabei, Wir wollten das Thema einfach aufbringen. Naja, wir wollten einfach ja, einen Themenschwenk ich... machen. Ja. Gehen wir ein bisschen weg von vielleicht, gehen wir auf die internationale Bühne. Du warst ja auch im Nationalteam äh, engagiert oder hast auch fürs Nationalteam gespielt. Er ja, hat sein Handy nicht auf Lautus geschaltet und jetzt hat er aufschauen müssen.
2: Aber es <lacht> hat nur gebrummt. Ja, ja. <lacht> Wir hat angegriffen? ist nur mal Frau gewesen. Okay. Das das war auch du du was <lacht> Die NHL <lacht> hat
0: doch dann... Das kaut. Du hast über Team gesprochen und du warst im, im Nationalteam. Ähm, du warst so lange Nummer 1 bei Villach bei und hast so viele Partien als Nummer 1 gespielt. Äh, aber wenn man so auf deine Stats schaut, Nationalteam, warst du jetzt
2: nicht so oft dabei. Warum? Äh. Da gibt es wahrscheinlich mehrere Gründe. Ich glaube, äh, der Reiner Tivis war definitiv äh, die absolut äh, unumstrittene Nummer eins. Äh, war auch, muss man ganz ehrlich äh, sagen, der, der sicher beste österreichische Daman, den es je gegeben hat. Ja. Und der war ein paar Jahre, äh, weil er in irgendeiner Liga gespielt hat, nicht bei uns. <lacht> äh, und da war natürlich, äh, ja, ein, zwei Saisonen habe ich wohl gespielt im Nationalteam. Aber es war... Teilweise habe ich ein bisschen eine Rückenverletzung gehabt. Auf der anderen Seite hat mir das Nationalteam nie wirklich so getaugt. Warum? Es hat für mich einfach, es haben ein paar Sachen nicht gepasst. Okay, dass man als österreichische Mannschaft da nie wirklich äh, viele Siege einfahren hat können, war das eine. Das andere war, ich, ich äh, war es aus Villach gewohnt, dass wir eine enorm coole Mannschaft gehabt haben. Es hat, äh, auch wenn man mal schlecht gespielt hat, das war der Zusammenhalt enorm. Und in Fielach. Es, war, in Fielach, es ja. war ein richtiges Team. Ja? Mhm. Und jedes Mal, wenn ich ins Nationalteam gefahren bin, ich habe mich eigentlich nicht so wohl gefühlt. Warum ist wegen die klangfurter Überhaupt nicht. Aber es war, es war, ähm, es hat, es ist extrem viel fortgegangen worden. Ich glaube, das war nicht einmal, ist nicht einmal ein Geheimnis. Es war, es oft in der Zeitung stand. Es ist äh, das Nachtleben extrem genossen worden von, von einigen. Und es war der Zusammenhalt nicht so. Es hat Streitereien geben und ich habe für mich, das war nicht der Hauptgrund, aber es war auf jeden Fall ein äh, Grund, wo ich sage, äh, ich muss das nicht unbedingt machen und äh, es, war, es war für mich nicht schlüssig. Und noch dazu, okay, ich habe äh, eine leichte, einen leichten Bandscheibenvorfall immer wieder gehabt und ich habe mir gedacht, okay, wenn ich die vier, fünf, sechs Wochen da... Äh, länger Eishockey spielen, wird man das sicher nicht gut tun.
0: Also es war nicht wegen ein Sommertraining? sondern.
2: <lacht> das, das würde mir jetzt keiner abnehmen. Aber, aber ganz klar, wenn du am wenn du Monat weniger Eishockey spielst und, und uh, länger Urlaub fahren kannst oder, oder so, dann tut dir das als Sportler sicher gut.
0: Wie war das Verhältnis? Da waren die andere große Keeper äh, im Team dabei oder österreichische Keeper dabei. Bernd Brückler, Jürgen Benker, Klaus Dalberts Michi Sudnik, wie, wie war das Verhältnis da unter den Goalies? Habt ihr da viel Kontakt miteinander
2: gehabt oder habt ihr euch ausgetauscht oder wart ihr ja alle Einzelkämpfer?
1: Hatten gespürt immer.
2: Äh, also vom Nationalteam <lacht> hat man sich natürlich gekonnt. Es war, also das war immer ein sehr äh, freundschaftlich kollegiales äh, Verhältnis. Ähm, ich glaube, da haben wir eigentlich wirklich äh, nette Truppen gehabt, die man da wer den Dalpe kennt, der weiß, was das für ein netter Kerl ist. Und mit dem Sute war, ja, war ja bei einer WM sogar. Äh, also da hat es Konkurrenz, ja, aber das, das war eigentlich, äh, unter den Tormännern hat es da, da immer nur äh, eine gute Stimmung gegeben.
0: Man hat ja nie das Gefühl, dass es irgendwie an österreichischen Keepern mangelt, also in dieser Zeit. Äh, jetzt ist die Sache ganz anders geworden. Warum, glaubst du, hat sich das verändert? Warum, warum gibt es nicht mehr so viele
2: österreichische Torhüter? Ich glaube, ich meine, es ist ein äh, altes, leidiges Thema, aber äh, es ist kein Rocket Science. Ich glaube, wenn man das anschaut und sieht, weil Tormänner damals rausgekommen sind, wo es weniger Importspieler gegeben hat, dann weiß man auch, dass das äh, sicherlich der Grund ist. Es gibt jetzt äh, einfach nur noch Importspieler, die die, die erste Position übernommen haben in der, in der ähm, jeweiligen Mannschaft, in der, jeweiligen Mannschaft mhm. in der Liga und wenn du als äh, guter AHL-Tormann nicht einmal mehr die Chance kriegst, dass du ein paar Partien spielst, sondern erst mit 24, 25, vielleicht zwei, drei Partien, das ist einfach zu spät und ich glaube, äh, ja, diese Importflut ist einfach unfassbar und es wird so viel drüber geredet, aber es ist leider Gottes die Wahrheit und damit das Problem ist, es kann nicht einfach reinmachen, es müssten alle machen und das wahnwitzige ist ja, wenn du weniger Importspieler hättest, würde das Mannschaftsbudget definitiv abgehen.
0: Aber du hast es früher ein bisschen angesprochen, deine Einstellung, deine, wenn du jetzt Spieltag gehabt hast, um war nie, warst du nicht mehr ansprechbar und hast die von niemandem mehr anreden lassen. Glaubst du, dass es auch irgendwie ein Einstellungsproblem gibt bei den österreichischen Keepern der jetzigen Zeit? Nein, das glaube
2: ich, glaub ich definitiv nicht. Äh, ich weiß auch, dass... Äh, dass ich definitiv anders war als andere Torhüter. Ich weiß, der Bernhard Starkbaum war ganz locker. Also, äh, ich habe das, ich würde auch gar nicht sagen, dass das eine Stärke von mir war, dass ich so, so fokussiert war oder so, sondern ganz im Gegenteil. Vielleicht war das sogar eine Schwäche, weil ich hab mir einfach, ich habe hab mir selber zu viel Druck gemacht. Wenn ihr den Starki mal als Beispiel hernehme, der war extrem locker, der hat vor der Partie noch äh, Schmäh führt und, und äh, den hast du auch anreden können und so weiter. Und ich habe das immer bewundert, was der, wie der das gemacht hat. Äh, ich kann mich erinnern, er hat er einmal eine Partie gespielt als als zweiter Tormann war er und der hat mir am, am Vorabend zum Essen eingeladen und die mir gedacht, wow, ich hätte das nie gemacht.
0: Spaghetti Alioli. Irgend
2: sowas. Ja, und er hat aber super gespürt. Spaghetti also.
0: mit Ketchup. <lacht> ohne, ohne Spaghetti. Wenn man starke
2: kenne, was sie hat, der noch.
1: Also Anderes, du bist einer der wenigen Spieler, die nach ihrer aktiven Karriere beim gleichen Club ins Management gegangen sind.
2: Hast du nicht genug gehabt vom Eishockey oder? Äh, pff. Ich habe mir das Ganze anders vorgestellt eigentlich. Es, es war schwieriger und als ich gedacht habe und es war im Endeffekt, ich habe das eigentlich relativ schnell gemerkt, es war eigentlich nicht das Richtige für mich, definitiv nicht. Und es hat aber Dafür hast du es aber relativ lang. lang. <lacht> naja. Der <Die, die> <lacht> dafür warst du relativ lang in der Position. Äh, naja, ich habe ja äh
1: Ich war jung und brauchte das Geld.
2: Naja, es war, es war ihr Paus gebaut und hin und her und, und eigentlich, ich meine, wenn du irgendjemand erzählt hast, dass du im Management oder im, im, in der Organisation von einem Sportverein arbeitest, hätte jeder gesagt, das ist ja ein Traumberuf, unglaublich und deswegen das Kündigen, mit dem, das überlegst du einfach zwei, dreimal und das hat dann einfach drei Jahre gedauert. Im Endeffekt habe ich es nach dem ersten Jahr schon gewusst, dass das nichts für mich ist. Eine
1: Geschichte, die, die ich einfach noch ansprechen muss, weil sie uns früher, ähm, weil sie weil früher noch mal eingefallen ist: Freiluft-Derby. Das war einer der wenigen Momente, wo es. Das haben wir definitiv
2: gewonnen.
0: Äh, wie ist denn ausgefallen? Welches? Also, es haben beide die Villager gewonnen, oder? Äh. Ja, definitiv, ja. Egal, Freiluft-Derby. Das, das, war, das hört derjenige, der mit einem Rotjackenpullover da sitzt, natürlich D nicht zu gerne. Muss man wissen, das bin
2: jetzt aber nicht ich mit dem Nein, nein, nein. Nicht, was Das was? ist
0: der
1: Kollege <lacht> Jäger. Das, das, man muss dazu wissen: der Martin Quendler hat heute mir ein Foto geschickt von sich mit einem unglaublich hässlichen Weihnachtsmotiv drauf.
0: Warum hässlich? Da
2: ist ein Und ich habe gekontert
1: mit dem KAC Ugly Sweater. Es ist ein Gleichgewicht des Schreckens, das in dem Raum herrscht.
2: Ich habe leider keinen
1: Ich habe den Chick gefragt, ob er einen ugly Sweater hat. Er hat gesagt, sowas habe ich nicht.
0: Er hat einen an.
2: Das ist nur ein alter Sweater. Das <lacht> <Ich> ist kein <lacht> ugly
1: Sweater. derby. Das muss trotzdem... Da, da, da ist sogar mir, obwohl ich da mal nie gedacht habe, dass ich irgendwas gewesen bin im österreichischen Eishockey, da hätte ich gern gespielt.
2: Am Eis meinst jetzt? <lacht>
1: Ja, nicht, 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 in der, nicht, nicht in der Blasmusik davor. Ach,
2: ja, nein, es war schon, es war beeindruckend, es war richtig cool, es war unglaublich und das erste es, war wurde, schon mega, es oder? wurde gefeiert wie ein Meistertitel. Wir sind zurückgefahren mit dem Bus, ich glaube, da
0: Polizei-Escort, Der Polizei Raffle hat das Mikro okay. genommen
2: und hat äh, durchgesungen und irgendeine Schmähgerissen beim Auffahren und wir sind dann in der Box gewesen und haben bis 6 in der Früh, es war gedroschenvoll, es ist, die Leute haben sich umarmt, alle waren Freunde, es war wie ein Meistertitel. In Villach jetzt. herunter unten war glaube ich nicht so.
0: Ja, Für gut. die jüngeren Zuschauer, das war noch vor Corona, <lacht> erfolgt, wegen, wegen Umarmungen <lacht> und so weiter.
2: Es waren noch ehrliche Handshakes und alles dabei, Puzzeln. Ja. Alles, alles. Ja, ja. Was anderes. Du hast selber Kinder? K.S., okay. Ja, mein, meine Töchter, okay, die hat das, glaube ich, nie so richtig interessiert und mein Sohn hat…
1: Papa, bei möchte Dörfrau
2: werden. <lacht> du lernst was Anständiges. Sowas Anständiges aus dir, wenn du es einmal besser haben als ich. <lacht> <lacht> ähm, Mein Sohn hat zwei Saisonen oder so ein bisschen äh, gespült und dann ist ihm der Druck zu groß geworden. Ich glaube, äh, ja, es hat ihn einfach nicht so nicht so gefreut, er war, glaube ich, ganz gut, aber… Er wollte das nicht mehr. Er hat, er hat dann irgendwann einmal gesagt, er hat es meiner Frau gesagt, weil mir wollte das nicht sagen. Er hat gedacht, ich will unbedingt, dass er spült. aber mir, mir ist das eigentlich total recht. Und ich bin ja selber kein fanatischer Eisokidäte gewesen. Deswegen das heißt, bei den gut.
0: Trainings hast du eher zurückgehalten. Oder? Ich bin
2: immer lang gestanden, weil was die Eltern heutzutage einschreien, unfassbar. Habe ich immer gehen müssen.
0: <lacht> wirklich? Also war das wirklich so
2: schlimm? Also ja, es ist äh, teilweise sehr schlimm und ich finde, ja, es, ist, es wird einfach ex extrem professionell. Ich glaube, ich war bis 20 nicht so professionell wie die 8-Jährigen heutzutage. Äh, wie war das bei dir,
0: bei dir früher? Äh, sind da die Eltern beim Training überhaupt dabei gewesen?
2: Ich glaube nicht. Ich glaube, meine Eltern waren, glaube ich, nicht einmal bei den Matches dabei. <lacht> Aber es hat sich einfach, äh, ich glaube, die, die Eltern. Die sind Heimspiele in Villach Ehrgeiziger geworden <lacht> und. Ja, ich glaube auch, dass die, die Kinder heutzutage, damit sie was erreichen, auch viel mehr kennen müssen. Das, was die 10-12-Jährigen heutzutage kennen, das äh, kennen teilweise die, die, die alten Profis jetzt nicht mit dem, mit dem Eisschuffahren und so weiter.
1: Du warst selber noch kurz Trainer, dann lustigerweise wieder beim KT Dortmund trainer Aber ja. jetzt ist Cut mit dem Eishockey. Genau, seit ja, ja, Donnerstag S eben.
2: Ja, eben. Er konzentriert sich jetzt ich, auf der Spielerkarriere. Bei Cassini und bei Cresta jeden, jeden zweiten Dienstag spiele ich, spiel ich äh, Eishockey. Und, und, ja, Taumelschleichwerden, falls ja. wer
0: Autogramme Na, braucht also oder haben will.
2: Ich sage euch ganz ehrlich, da kann man ruhig einmal zuschauen gehen, das, ist, das Niveau ist wirklich sehr hoch. Also, da
0: kann man ruhig einmal <lacht> <lacht> zuschauen, <kann man> <lacht> zuschauen
2: gehen. Es ist meistens eintrittfrei, freiwillige Spende. <lacht> und ja, lustige Partie, gell, Stefan? Aber das ist. Du, also okay, das ist genau, also für seit, erledigt, oder? Seit letzten Jahr mache ich eigentlich gar nichts mehr. Ich war kurz beim, äh, bei Servus TV ein paar Jahre, das hat mir irrsinnig getaugt. Leider bin ich da jetzt nicht mehr dabei. Und ja, jetzt bin ich in, jetzt bin ich richtig in eishockey Pension. Und das macht mir eigentlich sehr viel Spaß. Nichts hey, zu tun. Danke, dass du heute dabei warst. Ich habe ja, es wird äh, lustig. A-Fragen muss es noch geben. A-Fragen muss es noch geben. Eine letzte Frage. <lacht> Das Geiste ist, dass bei uns der Gast völlig die Kontrolle
0: übernommen hat. Wir sind, ich nur, da. Wir sind, wir, nicht wir sind nur noch Passagiere. Naja, eine letzte Frage <lacht> hätte ich noch. Aber das geht eher so... Äh, wir haben das Thema schon zwar abgeschlossen gehabt, aber VSV-Management. Es war ja dann... Danach hat es ja ein bisschen finanzielle Turbulenzen gegeben. Hast du das
2: irgendwie schon geahnt? Hast du das mitbekommen, dass es da eng werden könnte? Ich glaube, äh, dass es immer wieder einmal äh, Engpässe gibt, äh, wenn man keinen Mäzen hat, ist glaube ich äh, nachvollziehbar. Auf der anderen Seite hat es in Villach äh, nie einen Konkurs gegeben, was ich weiß und es ist immer wieder die Kurven gekratzt worden und auch was man jetzt sagen muss, äh, wenn man jetzt in Villach oben zuschauen geht, sie haben extrem viele Sponsoren und äh, haben, machen das glaube ich sehr gut und deswegen bin ich schon gespannt, wann, wann ist das erste Derby Nächsten Freitag? Am Freitag? Ja, gehen wir zuschauen? Ja, ah. dienstlich, dienstlich und dann, und dann auch zum
0: dienstlich bedingt danach zum Wirten. Okay, habe ich schon verstanden. Aber bist du jetzt im äh, bist du blau-weiß oder rot-weiß? Äh, Geil, geile Abschlussfrage, Weil ist jetzt ein moralischer Konflikt.
1: Ja. In diesem Menschen ja. spiegelt sich Verzweiflung wieder jetzt nein, gerade. Überhaupt überhaupt. Er wurde in Kalschacher. Kaltschacher ist eine Spur näher an Klangfurt. Nein, er hat aber eine in nein, also, also, die militant,
0: drüben, Leute, die er kennt.
2: Militante KC-Fans sind. Also das stimmt. Gibt es das die lassen wirklich, die ja schön wirklich oder was? Nein, also da braucht da nicht lange überlegen. Ich habe es äh, ein paar Jahre jetzt nicht so nach außen getragen, aber äh, mein Herzensverein ist natürlich blau-weiß.
1: Gerd Bochasker. gutes Schlusswort. Absolut genaues Schlusswort.
0: Danke, danke. Auch. Hast du eigentlich du hast ja gesagt, du bringst ein Bier mit? Ja, soll äh, ich? nicht Bier sein, genau, aber
1: äh, ein, ein Getränk meistens in braunen Flaschen abgefüllt.
0: Ja, der Grünen, aber wurscht, der Inhalt ist golden. Der, der Inhalt. <lacht>